0: Rádio Slovensko,
1: Európsky týždeň.
0: Brusel s Londýnom vyriešili komplikovaný írsky hlavolom, Aj takto komentujú dohodu niektoré médiá. Našli vzhodu na severoírskom protokole. Komplikovanú dohodu teraz rozoberiem s Radovanom Gejstom. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Od mikrofónu zdraví Sonia Vajsová.
1: Rádio Slovensko, Európsky týždeň.
0: Nemala by vzniknúť tvrdá hranica medzi Severným Írskom a Írskom. To je jedným z tých kľúčových bodov dohody. Na čom sa teda vlastne Londýn s Bruslom, konkrétne dohodli a čo dohoda prinesie?
1: Dohoda má dve časti. To jedno je riešenie zdaného neriešiteľného rebusu, ako zabezpečiť, aby tovary mohli plynulo prechádzať medzi severným Mírskom a zvyškom ostrova a zároveň, aby neexistovala celná hranica medzi Severným Mirskom a zvyškom Spojeného kráľovstva, ktorá je súčasťou. Čiže dohoda predpokladá, že akýkoľvek tovar bude označený buď pre spotrebu v Severnom Mírsku. V tom prípade nebude Mírskom teda pri vstúpe do severného Mírska nejako komplikovane kontrolovaný, bude tam stačiť jednoduchá deklarácia, alebo je to tovar, ktorý má putovať ďalej do Európskej Napríklad do Írska, alebo ešte ďalej, a v tom prípade bude musieť byť výkonná covná kontrola vírskom mori, respektíve teda v prístave v severnom Írsku. Dohoda stojí na tom, že továry budú rozdelené na dve kategórie. Jedna je iba na potrebu v severnom Írsku, druhá bude putovať niekam ďalej do Európskej únie. A to je samozrejme zároveň aj určitou slabinou, pretože takéto označovanie tovarov tím, ktorých vlastne dovážajú, respektíve vyvážajú, vytvára aj priestor pre pašovanie a obchádzanie pravidel. a ak by sa ukázalo, že je to veľký problém, tak je pravdepodobné, že na strane Európskej únie bude rastť tlak na nejakú revíziu dohody. Je tu potom druhá časť, a to je kto je posledným arbitrom interpretácií pravidel jednotného trhu, ktoré platia severnom severnomerský, pretože ak má byť severnomersko súčasťou de facto súčasťou jednotného trhu, musia tam platiť európske pravidla. V zásade stále platí, že tým posledným arbitrom je súdný dvor Euró- Európskej únie, čo je prirodzené, britská vláda s tým súhlasila, ale musíme počkať na prvý zásadnejší spor, ktorý by mohol byť politicky kontroverzný, politicky výbušný, či akékoľvek rozhodnutie súdneho dvora Európskej únie, ktoré sa dajme tomu nebude páčiť, či už severoeyrské vláde alebo alebo britskej vláde, či budú tieto vlády rešpektovať.
0: Je toto jeden z tých najväčších háčikov, ktoré dohoda má, alebo sú tam ešte aj nejaké ďalšie, lebo vlastne tú dohodu musí britský premiér Rishi Sunak presadiť aj teda na tej domácej politickej scéne.
1: Áno, háčikom môže byť aj samotná ratifikácia dohody, asi nie je na strane Európskej únie, ktorá a povedzme to takto, je rada, že konečne našla partnera, s ktorým môže racionálne rokovať, pretože predschádzajúci dvaja premiéry problém zbytočne a výrazne depolitizovali, čiže na strane Európskej únie pravdepodobne nebude problém s ratifikáciou. Na strane Spojeného kráľovstva problém môže byť.
0: A ono to vlastne súvisí aj s tým Európskym súdnym dvorom, s ktorým majú problém severoírsky unionisti.
1: To je asi najväčší problém a nielen pre severoírsky unionistov, ale aj pre časť konzervatívnej strany, ktorá je povedzme viac je euroskeptická a ktorá akúkoľvek jurisdikciu súdneho dvora na území Spojeného kráľovstva chápe ako v podstate zrádenie alebo zrádu Brexitu. To znamená, že to je presne to, čo hovorili, že Brexit priniesie súdny dvor Európskej únie, nebude mať juridik. Juridikciu. Iné súdy ako britské súdy nebudú mať jurisdikciu nad územím Spojeného kráľovstva. Teraz budú mať, čiže otázka je, ako sa k tomu konzervatívna strana postaví. V je dôležité, aké silné je dnes postavenie nového premiéra. Ak je dostatočne silné, tak dokáže túto dohodu pretlačiť, ak nie môže naraziť na problémy. A je treba ešte tiež povedať, že toto nie je posledný problém medzi Spojeným kráľstvom a Európskou úniou. Sú tu ďalšie otázky, práva Rybolovu a tak ďalej. To znamená, že aj ak sa podarí, a dúfam, že sa podarí uzavrieť túto kapitolu, tak dovtedy, pokiaľ Spojené kráľovstvo a Európska únia nebudú mať nejaké, nejakú skutočne komplexnú obchodnú investičnú dohodu. prípadne dovtedy, pokiaľ Spojené kráľstvo neupraví z Európsku úniu sú stehíť tak, ako ich má upravené napríklad Norsko. alebo, uh, alebo Švajčiarsko. aj keď to už Európska únia nechce. Ona presadzuje ten norský model, tak dovtedy vždy bude potenciál pre vznik nových konfliktov v oblastiach, ktoré sú z rôznych dôvodov politicky citlivé.
0: Uzatvára Rádom z portálu Euráti. Ďakujem vám za rozhovor.
1: Ďakujem. Ja. Rádio Slovensko. Európsky týždeň.
0: Pokračujeme v Európskom týždni, v ktorom sa pozrieme na novú jadrovú alianciu. Nejde však o jadrové zbranie, ako by sa počas konfliktu na Ukrajine mohlo zdať. Viac si teraz povieme s Irenou Jančovou z portálu EURAKTIV. Dobrý deň. Dobrý deň. Plány na novú jadrovú alianciu v rámci Európskej únie má Francúzsko. Pani Jenčová, povedzme si, o čo vlastne ide a prečo s tým prichádza?
2: Francúzsko, teda, ako ste povedali, iniciovalo túto alianciu a tým hlavným cieľom je už je spolupracovať v rámci celého jadrového dodavateľského reťazca, čo to oficiálne znamená. Francúzsko chcelo dať taký oficiálnejší formát spolupráci pro štátov, čo sú štáty, ktorí dlhodobo presadzujú to, aby bola jadrová energia v legislatíve alebo v reguláciách vnímaná ako nízkouhlíkový zdroj, ako zdroj, ktorý prispieva v boji proti klimatickej zmene. Táto aliancia má podporovať výskum a inovácie, ale rozhodujúce je, že sa snaží posilniť spoluprácu v oblasti nových reaktorov, teda výstavby nových reaktorov, kde sa chce sústrediť predovšetkým na malé reaktory. Hlavným cieľom alebo to čo vlastne Francúzsko deklaruje ako hlavný cieľ je zvýšiť energetickú bezpečnosť Európy. Tu je však ten prínos otázny, keďže väčšina jadrových reaktorov v Európe funguje na palivo dovážané z Ruska. To si uvedomuje aj komisia, ktorá apelovala na stretnutí ministrov, kde vlastne táto aliancia vznikla, že aby sa štáty sústredili na, na odklonenie od rúských jadrových palív a vlastne ak už majú stávať nové reaktory, aby tieto, aby tieto reaktory neboli závislé na palivách dovážaných z Ruska.
0: Vy ste spomínali, že vlastne zapojiť do tejto novej jadrovej aliancie by sa mali štáty, ktoré sú aktívne v jadrovej energetike. O aké krajiny by mohlo ísť a týka sa to aj Slovenska?
2: Áno, Slovensko patrí dlhodobo k štátom, ktoré vlastne presadzuje na európskej úrovni pro jadrovú politiku. Medzi ďalšie štáty, ktoré sú v tejto aliancii, patrí Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Holandsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko. Teda sú to štáty, ktoré buď nejakým spôsobom už majú nejaký podiel alebo významný podiel jadrovej energie v svojom energetickom mixe, alebo tie, ktoré majú vlastne nejaké ambiciózne plány, čo sú najmä škandinávske krajiny, ako je Fínsko a Švedsko.
0: A vlastne ale iniciátorom celej tejto myšlienky je Francúzsko. Prečo práve teda prichádza tento nápad z Paríža?
2: Francúzsko vyrába viac než polovicu svojej elektriny z jadra. Takže prirodzene sa snaží, aby táto energia alebo aj elektrina bola, bola vnímaná ako, ako niečo, čo pomôže celej Európskej únii naplniť svoje klimatické cieľe, lebo je to pre ňu výhodné. Takými kritickými bodmi pri tom, keď rozmýšľame o budovaní ďalších jadrových elektrární alebo jadrových reaktorov, je, že výstavba jadrových elektrární je nákladná a vlastne zložitosť celej technológie spôsobuje to, že projekty často prekračujú rozpočet a ich budovanie trva dlhšie, než vlastne stanovujú pôvodné termíny. Ďalším takým kritickým faktorom, ktorý sa uh, ukázal minule leto, keď uh, Francúzsko muselo vlastne radikálne obmedziť výrobu jadrovej energie v elektrárniach, keďže bolo veľké sucho, hladiny riek klesli. a je to práve voda z riek uh, alebo jazier alebo morí, uh, ktoré jadrové reaktory potrebujú na svoje chladenie. Takže je to faktor, s ktorými musia členské štáty pri svojich plánoch rátať, že tu bude klimatická
0: zmena, ktorá môže spôsobiť takéto škrty. Uzatvára Irena Jenčová. Ďakujem vám za rozhovor. A ja ďakujem. A za pozornosť ďakujú portal EURAKTIU a SONEVAJSOVA.
1: Rádio Slovensko, Európsky týždeň.